0: Mal gucken, ob es mal wieder von Philipp so einen, so einen Vollgraher gibt. So. Hoffentlich
1: erwähnt er keins meiner Pferde.
0: Oh ja, um Gottes Willen, dass das Philipp Orakel schlägt zu. So, bleib mal dran. <lacht> Die Rennsportshow mit ihrem Moderator
2: Alexander
0: Franke. Schon wieder zwei Wochen rum, schon wieder eine neue Folge von Vollhorst. Die Rennsportshow von Pferdewetten.de und wir befinden uns mitten in der großen Woche 2021 unter neuer Führung von Baden-Galopp, nämlich. Mir hat der erste Renntag schon sehr, sehr gut gefallen und ich habe mich am ersten Renntag auch gleich mal auf die Suche gemacht, wer denn unser nächster Gast sein könnte hier bei Vollhorst und da ist die Wahl eigentlich gar nicht so schwer gefallen. Das ging relativ schnell. Wir haben uns sehr schnell für Maxim Pescher entschieden, der Mann, der nämlich, ja, das Hauptrennen gewinnen konnte mit Tabera. Noch ein weiteres Rennen gewinnen konnte. Und habe ich eigentlich gedacht: Naja, das wird ein Hattrick und vielleicht könnte sogar noch ein vierter Sieg folgen. So war es dann aber doch nicht. Dann gab es zum Ende des Renntags doch noch ein bisschen Pech für Maxim. Aber da werden wir gleich mit ihm drüber sprechen. Er ist jetzt unser Gast. Ich grüße
1: dich, Maxim. Hi. Ja, hallo Sandy, schön, dass du anrufst, ich freue mich, vielen Dank.
0: Ich freue mich auch und äh, ich glaube, den Renntag habe ich jetzt schon mal ganz gut zusammengefasst für dich, das war für dich glaube ich auch so ein Wechselbad der Gefühle, Achterbahnfahrt könnte man eigentlich sagen, aber ähm, lass uns noch gar nicht direkt darüber reden, als allererstes freue ich mich, dass wir mit dir sprechen und du wieder gesund bist, denn das letzte Mal, als du bei uns hier in der Show warst, da lagst du gerade irgendwie im Bett und hast gerade dein, ich glaube zweimal war das Sprunggelenk gebrochen, ne? oder wie? Wie war das? Ja,
1: da hast du vollkommen recht. Also, ähm, beim letzten Mal war es auch schön mit dir zu telefonieren, <lacht> aber der Umstand war einfach ein anderer und ähm, da hatte ich eben genau wie du gesagt hast zweimal das Sprunggelenk gebrochen ähm, nach einem Sturz in Hannover und ja gut, ich bin natürlich froh, dass wir jetzt äh, mit erfreulichen Nachrichten telefonieren können, das ist mir doch viel lieber.
0: Ja, im Mai war das und ich hatte eigentlich René Picholek bei mir in der Show, der war unser Gast und ähm, der hatte dann deinen Ritt auf Mythico übernommen, mit dem er ja dann auch gewonnen ja. hatte, ähm, das war ein Kistenritt und da hat er gesagt, komm lass uns doch mal den Maxim anrufen als Überraschungsanruf und zumindest mal also zum einen ein bisschen sorry sagen, dass er halt eben jetzt den Sieg von dir quasi übernommen hat und auf der anderen Seite aber auch für diesen Kistenritt. Ritt dann doch irgendwie Danke sagen wollte, weil du ja sofort auch René ähm, weiterempfohlen hast, ähm, hast uns ja damals auch schon erzählt, dass es dein Trauzeuge ist und ihr wirklich sehr, sehr lange Freunde seid, aber was ich echt sagen muss, was mich dann am Ende doch gewundert hat, ich meine, wir haben da im Mai gesprochen und du bist vom 16. Mai bis zum 26. Juni außer Gefecht gewesen. Ey, das sind ja gerade mal sechs Wochen. Also wenn ich mir irgendwie den kleinen C anhaue oder irgendwas, dann hat, bin ich gefühlt, glaube ich, länger außer Gefecht als du mit einem zweifachen Sprunggelenksbruch. Seid ihr so hart im Nehmen, ihr Jockeys? Oder ist das jetzt, oder ist das echt einfach nur gut gelaufen?
1: Also man muss schon sagen, Jockey ist schon ein sehr, sehr harter Beruf. Und ich denke auch, der, 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 der Jockey an sich über die Jahre wird schon vielleicht härter als der äh, Durchschnittsmensch einfach weil wir natürlich jeden Tag äh, belastet werden und der, der Körper auch mit dem, mit dem Schmerz und der schweren Belastung umgehen kann. Aber unabhängig davon ist einfach auch eine korrekte medizinische Betreuung wichtig. Also ich war erst in der Mediapark-Klinik, da haben die mich äh, gut betreut und was auch viel geholfen hat, ist, dass meine Frau ja Physiotherapeutin ist und ich zu Hause dann jeden Tag äh, mehrfach Therapien also äh, im Endeffekt hatte und dadurch, dass sie eben die ganze Zeit äh, hier sehr viel für mich gemacht hat und ich äh, selber hart an mir gearbeitet habe, jeden Tag versucht habe äh, ans Limit zu gehen, ähm, bin ich doch sehr, sehr schnell wieder auf die Beine gekommen. Im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Ja, allerdings, da hast du Lena Pescheur jetzt angesprochen, deine Frau, die kennen wir ähm, Wetter alle noch als Lena Mattes damals, sehr erfolgreich geritten, hat ja auch die Perlenkette glaube ich mal gewonnen und alles, also da gab es schon wirklich sehr, sehr gute Jahre. Ich glaube, die ist jetzt so seit zwei, drei Jahren gar nicht mehr geritten, also da gibt es auch kein Comeback mehr und die hat gar keine Lust mehr, das, das war es dann
1: irgendwann, oder? Ja, also ähm, sie arbeitet ja ganz normal eben als Physiotherapeutin in der Praxis mhm. und da ist es jetzt auch schwer, sich einfach fit zu halten ja. in der Morgenarbeit, weil man ja einem Beruf nachgeht und dann nachmittags werden ja selten Rennpferde trainiert. Sie kommt schon ähm, samstags oft nach Röttgen, um einfach mitzureiten, vier, fünf Pferde, aber die Belastung äh, im Training und im Rennen sind ja zwei Paar Schuhe. Und wenn man so, so wie du gesagt hast, ähm, eben wie sie die Perlenkette gewonnen hat, deutsche Meisterin war, irgendwas zwischen 80 und 90 Rennen gewonnen hat, dann Möchte man auch selber sich nicht halbfit auf dem Pferd sehen und sich für sich selbst schämen. Und dann hat sie gesagt, entweder macht, macht sie die Sachen ganz oder gar nicht. Und wenn es vom Training nicht mehr in dem Maß möglich ist, wie sie sich wohl gefühlt hat, dann. Er hat sie eben jetzt die Option ergriffen und, und reitet dann also ihr Vielseitigkeitspferd äh, im Springen, im Gelände, in der Dressur und äh, hat da eben ihr neues Hobby entdeckt.
0: Na, habe ich auch gesehen und ich glaube, da waren jetzt auch in letzter Zeit so ein paar Erfolge dabei. ne Bei Instagram sieht man da ja irgendwie so, ähm, das läuft da ja auch.
1: Ja, also wir haben ein sehr, sehr nettes Pferd gefunden, das extrem dankbar ist. Und da hat sie jetzt dieses Jahr gewonnen, war mehrfach platziert, auch im normalen klassischen Springreiten und auch in der in der Vielseitigkeit haben wir schöne Fortschritte gemacht. Das sind eben die, die Geländesprünge mit Wasser und Baumstämmen und allem drum und dran.
0: Kannst du das auch so, dieses Vielseitigkeitszeug, oder hast du dich da mal irgendwie versucht oder so, oder hast du gesagt, nee, komm, ich bleib lieber beim Rennreiten, komplett?
1: <lacht> ja, ich... Bin jetzt nicht der 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 große Vielseitigkeit oder Springreiter. Ich habe wohl mal äh, ein paar kleinste Sprünge. Also die darf man eigentlich gar nicht als Sprünge bezeichnen, sondern <lacht> so kleine Sprünge, die Pferden auf dem gemacht. Boden
0: liegen oder irgend sowas. so ungefähr
1: <lacht> habe ich mit für unser Pferd auch mal gemacht, aber ich ich habe da ähm, selber nicht nicht so viel Ahnung von und ich muss auch ganz klar sagen, dass dass ich gerne nach der Arbeit, wenn ich schon schon die Pferde im Training geritten bin, mich auch an den Rand stelle und zuschaue und äh, einfach ein bisschen zwar den, den Kontakt mit unserem Pferd genieße, aber auch froh bin, wenn ich dann nicht mehr reiten muss nachmittags, weil äh, wenn ich morgens sechs, sechs, sieben Stunden auf dem Pferd gesessen bin, dann, dann ist das auch irgendwo genug und dann erfreue ich mich daran, dass sie mit unserem Pferd äh, trainiert und dann schaue ich mir das Ganze an und erhole mich dabei.
0: Ich habe ja größten Respekt vor allen Leuten, die tatsächlich sich trauen, mit Pferden über Hindernisse zu springen. Also ich finde das, ähm, so das mit dem Reiten und so, das, das habe ich auch mal gemacht und sogar so ein ganz kleines bisschen mal in der Arbeit mitgeritten, aber halt so ganz, ganz vorsichtig, ähm, aber äh, so überspringen und so, boah, das ist auch, wenn es dann irgendwie so Flachjockeys gibt, ja, die total viel Erfolg haben und dann auf einmal kitzelst die dann, sie wollen doch auch nochmal ein Hindernisrennen reiten, das gab es ja schon in der Vergangenheit, Christoph Sumilio zum Beispiel war auch so auch so so ein Kandidat, wo ich mir gedacht habe, so ey, warum, warum tut ihr euch das an, das ist ja echt, das ist so gefährlich irgendwie und wenn du es dann halt auch nicht so wirklich von der Pike auf gelernt hast, sondern irgendwie so nebenher machst, schon schwierig. Finde ich. Ja,
1: ich finde es ich auch äußerst schwierig. Mir reicht es auf jeden Fall, wenn wenn zweimal im Jahr ein Pferd den Übergang irgendwo auf der Rennbahn springt. Das ist für mich <lacht> Adrenalin beim Springen genug. Ähm, ja, aber das hat ja jeder, jeder andere Vorlieben und manche wollen sich da äh, vielleicht nochmal äh, selber was beweisen und finden das extrem spannend da zu reiten. Ich muss sagen, den Hindernissport an sich finde ich ja Schon auch sehr interessant und, und ich bedauere es, dass wir so wenig Hindernisrennen in Deutschland haben, weil da auch fürs Publikum, denke ich, spannend ist, wenn die Pferde gut geschult sind. Wenn alles, wenn es,
0: wie du sagst, die Pferde müssen gut geschult sein, es müssen auch wirklich Reiter sein, die, die ja. das halt auch oft genug machen. Also, es ist gar kein Absolut. Vorwurf an, den äh, an die Reiter selbst, aber das wissen wir alle, wenn wir irgendwas nicht oft genug machen, ja. dann machen wir es halt einfach nicht gut. So einfach ist es. Und wenn es halt nur einmal im Jahr oder zwei Hindernisrenntage <lacht> genau. gibt, dann. Ja, ist es halt so und im, im Ausland brauchst du dich da als Deutscher Jockey glaube ich gar nicht irgendwie blicken lassen äh, für für angebote Das mh, die haben genug seine eigene Leute, ne?
1: Ja, also äh, Kevin Chan, mit dem ich ja früher bei von der Recke gearbeitet habe zum Beispiel, war ein sehr sehr guter Reiter, der auch äh, Angebote auch aus dem Ausland bekommen hat. Aber heutzutage ist es fast nicht mehr möglich, weil die Anzahl der Rennen einfach so gering ist, dass wir keinen relevanten Hindernissport mehr haben. Mhm. Und dann kommt das genau, was du sagst, zu tra zum Tragen, dass, dass wir einfach keine Reiter haben, die routiniert sind, keine Pferde haben, die routiniert sind. Und deswegen ist der Sport dann leider mehr oder weniger ausgestorben. Auch wenn ich die Rennen super spannend finde, gerade auch in Frankreich, äh, wenn die alle hintereinander ganz entspannt äh, die, die Hürden oder die Jagdsprünge gehen. Das ist schon toll anzuschauen. Und ich würde sagen oft extrem spannend auch einfach für, für das Publikum. Hm,
0: definitiv. Also ich bin, also damals, als es als es das in Deutschland auch noch häufig gab, da war ich auch Riesenfan. Da habe ich geklebt an den Rails. Also ich weiß noch, so gerade Iffezheim, bin ja, bin ja, ja. Hier, hier aus dem Süden und ach, Registano und Regalo <lacht> und Oldtimer und wie die alle hießen. Also das war schon richtig cool. Das hat schon Spaß gemacht. Aber ja, das ist halt schon lang, lang her, ne? Wir hatten es gerade von, von deiner Frau, von Lena, ja. du hast gesagt ähm, Physiotherapeutin, ähm, also ist das dann jetzt für, für, für Menschen oder, oder macht die das für Pferde dann grundsätzlich?
1: Also die Ausbildung hat sie ganz normal gemacht ähm, für Menschen, man hat da auch fast alle Fortbildungen, die man machen kann äh, in jegliche Richtung und äh, ist aktuell noch dabei den Heilpraktiker zu machen. Und hat aber ähm, parallel dazu auch ganz viele Fortbildungen ähm, für Pferde gemacht. Sie ist viele Pferde am Behandeln, ähm, auch aus dem Warmblutbereich und einige Rennpferde auch. Und da hat sie ein bisschen mehr, mehr Spaß auch eigentlich als nur am Menschen, weil wir natürlich mit Pferden immer so viel zu tun hatten und einfach Pferde lieben, Pferdesport lieben und, und da hat sie einfach auch eine große Freude dran und weiß dadurch, dass sie eben für den Mensch das alles ähm, bis ins kleinste Detail und auf äh, in, in, in hunderten Fortbildungen sehr detailliert gelernt hat, weiß sie auch, was was beim Tier wichtig ist, weil das Säugetier ist irgendwo ein Säugetier und dann mit den mit den guten Fortbildungen für die Tiere speziell ähm, würde ich sagen hat sie schon eine eine sehr fundierte Ausbildung und ähm, ja relativ viel zu tun, viele Kunden schon. Die Die immer wieder anrufen und äh, auch sehr zufrieden zu sein scheinen.
0: Ja, und ähm, der zufriedenste Kunde ist natürlich Maxim Pescheur selbst, den sie innerhalb von sechs Wochen wieder hinbekommen hat, nach das seinem Sturz in Hannover und dann äh, ging es Mitte Juni schon wieder weiter und ja, dann äh, jetzt Gruppesieger schon wieder, wieder mal muss man sagen, du hast ja schon Derby gewonnen und Diana und alles, werden wir auch noch heute äh, drüber sprechen, denke ich mal, Tabera hat gewonnen, das äh, Gruppe 3-Rennen, den 66. Preis der Sparkassen-Finanzgruppe, den Titel kann ich mittlerweile in- und aus, wenn ich so oft, wie ich den moderiert habe am Sonntag. Ja, das ist natürlich äh, schon immer was Besonderes, so ein Grupperennen zu gewinnen. Vor allem, ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, die Stimmung, obwohl es ja auch oft geregnet hat am Sonntag, die war auf der Bahn schon echt gut. Also die Leute, die, die waren dabei, irgendwie das Publikum hatte Spaß, waren ja auch über 6000 Besucher, trotz Corona. Ich weiß nicht, wie hat es auf dem Pferd angefühlt? Wahrscheinlich noch besser, oder? Wenn man vorne ist ja sowieso.
1: Ne? Ja, ein Grupperennen in Baden-Baden, ich meine, das weißt du natürlich selber auch genau, ist schon einfach was ganz Besonderes. Grupperennen sind immer ein Highlight in der Saison, sind immer was was Besonderes, aber Baden-Baden ist schon äh, gerade, weil ich auch Jahre dort gewesen bin. Ich kenne dort viele Menschen und dadurch äh, nochmal was was ganz Besonderes und äh, die Atmosphäre vor den großen Tribünen, die jetzt doch im Verhältnis zu den letzten Jahren vielen Zuschauer, das das ist schon was was Außergewöhnliches im Moment und das davon zehrt man. Das gibt eine Motivation und äh, man man hört die Leute auch, wenn man die, die Ziel gerade hochkommt und dann sieht man alle äh, am Jubeln. Der ist, der ist schon super toll.
0: Zumal du ja auch ein bisschen näher dran warst am Publikum als alle anderen. Also ich stand ja, ich weiß gar nicht, ob man das irgendwie als als Reiter irgendwie so wahrnimmt, dass, wo da die Leute irgendwie stehen, aber ich stand zwischen den Rails, also zwischen diesen Plastikrails und diesen Metallrails, weil ich muss ja immer direkt nach Ach. dem Rennen zu euch aufs Geläuf. Ja. Und da habe ich kurz mal schon gedacht, wow, das ist schon ganz schön eng, da bin ich nochmal noch mal einen Schritt zurück in die in die Hecke irgendwie, weil du kamst da außen angedonnert mit Tabera. da hast du richtig Dreck abbekommen, wenn du da relativ nah an den Rails warst. Also das ist schon ist das für euch nicht auch manchmal so ein bisschen arg eng, dass du dir denkst, so hoppla, hoffentlich, hoffentlich geht da keiner mit seinem Schirm zu weit nach vorne oder irgendwas?
1: Ja, wir reiten wir reiten natürlich schon immer, immer sehr eng an den Rails. Man muss da auch gucken, dass dann keiner mehr außen dran, dran äh, durch äh, oder außen an einem vorbei noch kann und man möchte auf dem guten Boden außen sein. Das ist schon sehr eng manchmal und deswegen wird das auch oft unterschätzt auf den Bahnen. Ich meine, ihr sagt ja das oft genug durch, die Kinder von den Rails entfernen oder Leute sollen sich nicht auf die Rails lehnen. In Iffizam haben wir das Glück, dass wir die Doppelrails haben. Aber auf anderen Bahnen ist das nicht so. Dann dann hat man schon manchmal ein bisschen Sorge, ob da dass dann vielleicht jemand da ganz nah an den Rails ist auch beim Aufgalopp zum Beispiel, wenn man schwierige Pferde hat, die, wo man die schon ein bisschen so mit Anlehnung an den jetzt äh, aufgaloppiert und dann sitzen Leute auf den, auf der Außenbegrenzung, das kann schon mitunter sehr eng werden und ähm, ja, da verstehe ich schon, dass du da auch einen Schritt zurückgegangen bist, weil 60 kmh ungefähr die an einem dann vorbeidonnern in äh, Muskelmasse, ist schon äh, beeindruckend, wenn man direkt am Rand steht und das macht aber auch die Faszination Rennsport irgendwo aus. Die, die Energie, die Geschwindigkeit und das alles hautnah vor Augen.
0: Und vor allem halt diese ganzen Emotionen, die da dabei sind. Ich habe es ja auch irgendwie gesehen beim Coach, bei Trainer milchow Minchef, Der war ja an der Startstelle mit dabei. Ja. Äh, hat er dann auch noch irgendwie so ganz sympathisch in diesem Siegerinterview. Ähm, das hat man leider im Livestream ja dann gar nicht gesehen. Das äh, haben nur die, die Magenta-Zuschauer dann irgendwie mitbekommen. Hat er ja dann noch gesagt, Mensch, er saß da im Mercedes drin, weil die haben den ja dann mit dem Auto von innen rübergefahren. Und der hat dann da angefangen äh, rumzuschreien und so und der Fahrer hat dann aber wohl noch zu ihm gesagt komm beruhig dich, wir sitzen im richtigen Auto wir sind schnell genug am, am Ziel und du gewinnst das Ding eh, also das, das waren so tolle Emotionen, fand ich, der ist eh so ein, so ein cooler Typ irgendwie, auch mit so einem ganz trockenen Humor, ne? also ich mag den unheimlich irgendwie menschlich und auch als Trainer macht der einen geilen Job, obwohl der so wenig Pferde ja eigentlich nur da hat,
1: ne, im Stall ja, Definitiv, man sieht das ja auch, dass fast jedes Pferd, was von von Milch und Milch an den Start kommt sieht fantastisch aus, benimmt sich vorbildlich und startet mehr oder weniger immer als Favorit. Also das zeigt ja auch einfach, dass ganz Deutschland weiß, dass wenn er Pferde ähm, trotz seines kleinen Stalles an den Start bringt und äh, egal in welcher Art von Rennen im Endeffekt sich immer immer gut präsentiert und, und, und immer brandgefährlich ist. Und äh, gerade bei Tabera, dass er da schon früh, also jetzt äh, im letzten Start schon, dass Gruppe 1 ins Auge gefasst hat. Das war natürlich mutig, aber er weiß schon, was er macht mit den Pferden. Also er reitet ja auch äh, in der Arbeit selber. Vor dem Rennen gibt er einem ganz klar äh, Instruktionen, die man auch definitiv umsetzen sollte. Und äh, dementsprechend ist er ist ja auch einfach immer mit, äh, mit einer der Trainer, der ja die Pferde super vorbereitet an, die, an jeden Start bringt.
0: Ich finde es auch beeindruckend, wie viele verschiedene Trainer es gibt, die den Maxim immer wirklich so regelmäßig draufsetzen, wo man fast schon denken könnte, der hat da irgendwie einen zweiten Ruf oder irgend sowas. Also Frank Fuhrmann, da sieht man dich häufig drauf, hast du jetzt auch gewonnen mit Careless. Ähm, Scharker ja. Schütz ist ähm, auch großer Fan von dir. Auch wenn es jetzt Pech hatte, das ist das andere Thema, wo wir natürlich drüber sprechen müssen. Moon Power, das war das Rennen, wo wir eigentlich schon gedacht haben, das ist jetzt dein Hattrick am Sonntag, dass du dein drittes Rennen da gewinnst. Und äh, dann kam es eben zu einer Situation außen an den Rails, wo es sehr, sehr eng wurde, ähm, wo Moon Power so ein bisschen nach außen tendiert ist. Äh, dann erstmal den Prinz Oliver so ein kleines bisschen in die Spur kam und dann eben, und das war das Problem, Adaris, der dann auf dem Rasen Zweiter wurde und dann von der Rennleitung auf den ersten Platz gesetzt wurde. Das heißt, du wurdest rausgeschmissen, wurdest disqualifiziert. Da wurde viel drüber diskutiert. Also, da gab es äh, im Internet reden sie ja sowieso immer über jedes Rennen viel. Aber auch auf der Bahn, da gab es schon viele Leute, die gesagt haben: ja, also das war schon eine harte Entscheidung. Ähm, andere Leute haben gesagt, ja, kann man machen. Ähm, so wirklich jemand, der gesagt hat, kann ich Prozent nachvollziehen, habe ich jetzt nicht getroffen und gesehen, aber vielleicht habe ich einfach den noch nicht getroffen. Mal schauen. Ich persönlich meine, man hätte konnte es machen. Es war zu vertreten, die Entscheidung. Die Disqualifikation selber, aber diese drei Tage Reitverbot, die du dann bekommen hast, das fand ich schon hart.
1: Ja, man muss natürlich jetzt äh, auf der einen Seite bedenken, dass wir äh, Schiedsrichter haben, dass, äh, die möchte ich jetzt natürlich auch äh, nicht angreifen oder ähnliches, aber mh, ich fand die Entscheidung auch extrem hart, weil wir natürlich einen Sport betreiben. Wir haben solche Situationen meiner Meinung nach äh, vielfach jedes Jahr ohne irgendeine Art von Konsequenz. Der, der, der Martin konnte komplett weiter reiten. Ähm, ich habe das jetzt Quasi nicht berührt, ähm, habe extra äh, keinen keinen Peitscheneinsatz mehr gemacht, sondern die Zügel in der Hand behalten, ähm, um dem, das Pferd dauerhaft korrigieren zu können, so wie uns das eigentlich früher von der Rennleitung immer auch ähm, eingebläut wurde, was, wenn die Pferde ein bisschen hängen oder sowas, wir die Hände am Zügel lassen sollen. Ähm, dann hat er nach außen immer noch ein bisschen Platz, weiter zu reiten. Ich meine, man darf nicht vergessen, wir, wir, wir betreiben Leistungssport, wir wollen Rennen gewinnen. Ähm, die, wir haben Lebewesen unter uns, Pferde, der Boden ist sehr weich. Manche Pferde tendieren nun mal nach außen. Und ähm, was, was mich wundert, ist einfach, dass, dass so, wie ich gehört habe, die, die nach der neuen Rennordnung normalerweise der Sieger nur rausgeschmissen also oder beziehungsweise dass behinderte Pferd nur rausgeschmissen werden kann, wenn sicher ist, dass das behinderte Pferd vor ihm gewesen wäre. Und dass jemand sagt, dass das jetzt sicher wäre, finde ich sehr gewagt. Aber Und der hat
0: schon nochmal angezogen, das muss man schon sagen, das war ja schon eng. Also... Es ist aber, ich glaube, es ist eine sehr strittige Entscheidung. Also da, ja. kann, da kann man sehr viel drüber streiten. Das ist ja das, was sie gesagt haben Und die Ausländer, die lachen halt deshalb drüber, weil ich habe ja in England, siehst du ja manchmal da bügeln, die sich ja um, da hätte ja jeder hier, glaube ich, was weiß ich, eine weiße Flagge gehisst oder irgendwas, dass kein Krieg ausbricht. Aber die sagen dann, nö, war halt so und Rennen wird abgeläutet und fertig. Und die Franzosen sind da auch so ein bisschen lockerer, glaube ich, oder, oder sehen da so drüber hinweg. Aber in Deutschland ist man da schon ein bisschen strenger. Das ist ja okay, wenn man das als Reiter auch weiß. Wie gesagt, die Entscheidung, ich glaube, es war so eine 50-50-Sache. Tage ist, ist extrem
1: viel gerade in meine Deutschland. Ich, genau, das also meine ein, ich, Dann ja. bin ich einen Sonntag gesperrt mit einer Doppelveranstaltung, dann den äh, äh, danach noch einen Tag und dann wieder einen Sonntag. Ähm, das, das sind fast zwei Wochen mehr oder weniger, in denen man nicht reiten kann kein Geld verdienen kann. Ich meine, in der Arbeit morgens verdienen wir alle äh, im Verhältnis kaum Geld. Wir leben mehr oder weniger mittlerweile ja auch von den Renntagen. Das sind fast zwei, ein halber Monat, mehr oder weniger. Ähm, indem man jetzt am Zaun steht, wieder seine Kunden verliert, wieder keine Ritter hat, wieder kein Geld verdienen kann ähm, für Minimalst Bewegungen mit 600 Kilo Muskeln unter einem, ohne eine Gefährdung von von, von, von von dem Gegner, vom Reiter oder vom Pferd. Das fand ich extrem
0: aber warst du frech zu denen oder warum haben die denn so eine lange Strafe aufgekommen?
1: Nein, also ich war in der Rennleitung, ich habe versucht mich natürlich zu verteidigen. Das mhm. ist ja zwar relativ schwierig, wenn man fünf, fünf Rennleitungsmitgliedern gegenübersteht, die eine Meinung haben. Nichtsdestotrotz muss man natürlich auch seine Meinung vertreten. Und ähm, die Entscheidung war wohl, dass, oder das heißt wohl in der Rennordnung, dass wenn ein Pferd disqualifiziert wird oder zurückgesetzt wird, dass es auch ein Reitverbot für den Reiter geben muss. Und ich ähm, habe so verstanden, dass wohl drei Tage schon das unterste Minimum wären. Und ähm, eventuell äh, geht das nur nach oben, aber nicht weiter nach unten. Hm.
0: Gut, dann nehmen wir das jetzt mal so hin. Hast du deinen Joker noch? Es gibt ja so einen, so einen Jockey-Joker, da könnt ihr an einem Tag könnt ihr sagen, nee, da will ich dann doch reiten und dann wird die Strafe auf einen anderen Tag gelegt. Hast du das noch?
1: Ja, ja das habe ich auch ähm, heute direkt ähm, eingesetzt in Absprache mit ähm, dem, meinem Trainer, ähm, weil wir in Düsseldorf Starter haben, ähm, die ich gerne reiten würde. Gerade Antero oder Lavello äh, und Wellenbrecher, die die sind alle dort genannt. Ich weiß noch nicht, wer dort laufen soll. Aber das sind Pferde, die ich in der Arbeit eigentlich äh, fast täglich reite. Und ähm, auf die ich auch viel Mump für die, die, die und die kommende Saison habe. Und da wollte ich schon gerne selber reiten. Deswegen habe ich den Joker für den 12. genommen in Düsseldorf und bin dafür am 25. gesperrt in Dresden und den St. Ledger-Tag und den also am 19. und den 18. in Saarbrücken.
0: Was für dich ja, glaube ich, auch so ein bisschen... Schade ist, weil Saarbrücken ist jetzt zwar nicht die größte Rennbahn, aber zumindest eine, mit der du eine ganz gute Verbindung hast. Denn ich glaube, über den, den Werner Schmer aus Saarbrücken, wenn die Biografie, wie ich sie gelesen habe, richtig ist, ist der erste Kontakt zu Rennpferden entstanden. Merkst du, wie ich schön von diesem sch schlimmen Thema ablenk? Das hat gut funktioniert, oder?
1: Fachmann-Profi <lacht> durch und durch. Ja, ich ich würde sagen, die... du könntest sowas beruflich machen. Ja,
0: ich versuche nur, die Stimmung so ein bisschen hochzuhalten. Ne? Das ist, sonst fallen wir hier noch beide in Depression. Ich muss ja zugeben, ich habe Power ja auch gewettet. Das ist ja der Grund, weshalb ich hier so schimpfe. Naja, gut, wenn ich Adaris gewettet hätte, du ja, beste Rennleitung der Welt, aber so ist das. Als Wetter sieht man es immer anders. Das ist immer, da ist man immer ein bisschen befangen. Und das Gute ist dadurch, dass ich ja keinen Einfluss als Moderator auf die Rennen habe, darf ich ja auch ein bisschen wetten und das ist ja tut ja auch dem Toto gut.
1: So, man das sagen, ist ja auch gut für den ganzen Sport, also <lacht> wir, wir leben ja alle irgendwo davon und hoffen immer auf Umsätze, dass wir unsere Rennpreise finanzieren können, dass wir alle ein bisschen besser besser von dem ganzen Sport leben können, die gerade die, die eben äh, das als Beruf machen und nicht nur als Hobby, sind ja auch auf die Rennpreise und auch auf auf den Wettumsatz irgendwo angewiesen, der der jeden Tag alles finanziert, was wir hier ähm, überhaupt im Rennsport haben.
0: Es gehört dazu, es macht einfach auch Spaß. Ich meine, das ist für ihr Jockeys dürft ja nicht, ne? Zumindest in den Rennen nicht, wo ihr beteiligt seid.
1: Mm, doch, doch Echt? also man darf sich theoretisch selber, Ach, dich selber. Sieg okay. wetten, weil ja. mein Auftrag im Endeffekt im Rennen ist es ja zu gewinnen.
0: Also du dürftest dich selber Sieg wetten und du dürftest wahrscheinlich eine Dreierwette wetten, wo du dich an erster Stelle stellst, aber erster, zweiter, dritter dürftest du schon nicht mehr machen wahrscheinlich?
1: Wahrscheinlich, da ja. so, so genau habe ich mich damit nicht beschäftigt. Ich War, da, weil da könnte es ja sein, ja, dass, dass halt du dann siehst, damit.
0: dass der größte Außenseiter gerade neben dir ist und dann lässt du den halt vielleicht sonst lieber gewinnen, weil die Quote
1: dann in der Dreierwette höher wäre. Ja, könnte wahrscheinlich, Ja, offen. wahrscheinlich, wahrscheinlich. Aber auf Sieg auf jeden Fall kann man sich wetten, weil ja das äh, ganz klar sowieso. Hast du das unser, schon mal gemacht, dich
0: selber äh, auf Sieg gewettet oder lässt du Finger ganz davon?
1: Nee, ich bin ich bin da überhaupt auch kein Glückspilz. Also ich glaube, wenn ich anfangen würde noch zu wetten, dann dann würde ich besser aufhören zu arbeiten, weil dann hätte ich hätte ich gar kein Geld mehr. Ich habe da nicht so viel Glück mit.
0: Du weißt was, dann ziehen wir jetzt mal eine Kategorie vor, die sonst immer am Ende der Sendung kommt. Wir machen jetzt nämlich mal die Charity-Wette.
1: Okay. Die Charity-Wette.
0: Die Charity-Wette funktioniert folgendermaßen. Du kriegst 100 Euro von Pferdewetten.de und kannst ja. entweder 100 Euro auf Sieg wetten oder 50 Sieg, 50 Platz und das muss aber im Langzeitwettmarkt sein, also es geht jetzt nicht heute für die Rennen in England oder Frankreich oder ähm, jetzt ja. irgendwie, ich glaube, äh, den Mittwochsrenntag, den können wir natürlich auch noch wetten in Baden-Baden, sondern es muss irgendwas sein, was Langzeit ist, ähm, da sind natürlich die Ganz beliebten deutschen Rennen sind jetzt schon rum, das Deutsche Derby, Preis der Diana. Das sind so Langzeit-Wettmärkte, da ist jeder irgendwie scharf drauf. Ähm, es, es gibt in Frankreich noch ganz nett ums ARC-Wochenende schon ein paar Rennen. Es gibt in England jede Menge Rennen. Ähm, wir haben äh, Australien, Melbourne Cup und so. Das hat ja letzte Woche unser okay. Gast Thorsten Bär äh, gerne bewettet. In Deutschland ähm, finde ich ganz interessant für dich, wenn ich dir mein Rennen empfehlen darf vielleicht, den Preis des Winterfavoriten. Erstens, weil ich an dem Tag moderiere in Köln, da freue ich mich schon drauf. Ja, sehr gut. Und zweitens, ähm, weil da ja unheimlich viele Klugpferde drin sind, also von dem Stall, wo du ähm, engagiert bist. Ähm, möchtest du den Preis des Winterfavoriten nehmen oder doch lieber irgendein Rennen, wo du vielleicht gar nichts mit zu tun hast?
1: Nee, ich kann gerne den Preis des Winterfavoriten nehmen. Dann schließt sich der Kreis in unserem Gespräch auch gerade wieder, denn ich habe ja meinen Joker genommen, um in, in Düsseldorf reiten zu können Dort ist ein zweijähriges Listenrennen ähm, ausgeschrieben, ah. in dem auch Antero genannt ist, von Herrn Ostermann. Den habe ich sehr schonend debütiert und da war er Zweiter. Ich denke, das war ein super Einstieg in die Karriere für das Pferd. Er hat eine super Erfahrung gemacht, ähm, ohne viel, viel Druck, ohne viel Stress. Ist gestärkt aus dem Rennen hervorgegangen. Ich reite den äh, fast jeden Tag in der Arbeit. Ja. Und da habe ich äh, Riesenhoffnung auf das Pferd. Wie gesagt, den Joker habe ich ja für Düsseldorf extra genommen, weil ich ihn unbedingt selber reiten möchte und äh, auf jeden Fall nicht gesperrt sein möchte an dem Tag, falls er dort laufen sollte.
0: Dann ist das schon mal ein, ein Wetttipp auch für den 12. September ja auch schon. Meiner oder? Meinung nach auf mhm. jeden Fall. Okay, also im Preis des Winterfavoriten steht er gerade ähm, auch schon relativ kurz. Also der ist dritter Favorit und der würde auf 12 zu 1 stehen auf Sieg und 3,20 Euro Platz. Ähm, was möchtest du machen? Sieg Platz oder nur Sieg?
1: Nein, am besten Siegplatz. Der Winter Favorit ist immer ein hart, hartes Rennen. Da treffen sich die besten Zweijährigen aus Deutschland meistens. Und ich denke, gewinnen ist eins, aber platziert sein ist auch schön. Ja, Und also seit, es gäbe dann 760
0: gesagt. Euro, ähm, falls du gewinnen solltest. Und ähm, ja, immerhin noch äh, 156 Euro. Ähm, nee, das stimmt doch gar nicht. Wie viel? 160 Euro gäbe es noch auf Platz, wenn du platziert bist. Also, das ist, das ist doch schon mal. Das ist doch schon jo. mal ein bisschen was. Das ist das gut. So, und dann ist es natürlich so, ähm, das Geld ist leider Gottes nicht für dich selbst. Ja, ja. Ähm, außer, außer du bist Vorsitzender einer karitativen Einrichtung. Äh, das glaube ich aber nicht, oder zumindest weiß ich davon nichts. Du kannst mich gerne korrigieren. Ansonsten darfst du dir jetzt irgendwas aussuchen. Es gibt viele, die machen wirklich was aus dem Rennsport. Jockey-Unterstützungskasse oder Jockey-Schule wird auch oft genommen. Oder ähm, wir hatten auch schon oft ähm, Kinderhospiz zum Beispiel oder die Krebshilfe oder Hochwasserhilfe hatten wir zum Beispiel. Beispiel auch beim Stefan Ahrens. Ähm, wenn du gewinnen solltest, wer sollte denn das Geld bekommen, den Siegpreis?
1: Ähm, ich würde das ähm, einfach, weil ich eben auch Jockey bin, der, der, der Jockey-Schule eigentlich am liebsten geben, die ein bisschen ähm, sowohl die Amateure als auch die Auszubildenden fördert. Und äh, das ist ja im Endeffekt für, für, für ganz Deutschland, für den Rennsport wichtig, dass wir, dass wir geschulte Reiter haben, sowohl in den Profirennen als auch in den Amateurrennen. Und vor allem, was immer auch ein bisschen meiner Meinung nach unterschätzt wird, so in der Jockeyschule kommen ja viele Auszubildende hin, die vielleicht auch nie Rennen reiten werden, aber die dort motiviert werden für den Rennsport und vielleicht später andere Funktionen im Rennsport übernehmen es gibt ja auch ganz viele
0: Arbeitsreiter, das muss man ja auch mal dazu sagen, ja. ne, die auch wirklich jeden Tag sich so viel Mühe geben und die Pferde auch so geil vorbereiten im Endeffekt. Und, das ist ein ganz wichtiger Job. Ja, und dann sind es aber halt am Ende doch nur die äh, bekannten Namen, zu denen du ja auch zählst, ja, die dann halt aber äh, im Endeffekt auf dem Geläuf zumindest mal die Lorbeeren einheimsen. Ne? Das ist ja. äh, muss man an der Stelle ja auch mal klar so sagen, ne?
1: Und wenn die Jockeyschule natürlich schön gemacht ist, wie gesagt, es äh, das heißt ja auch nicht, dass jeder, der die Ausbildung macht, ein Leben lang aktiv reiten muss, sondern es gibt äh, viele Funktionäre bei uns im Sport, es gibt äh, Jobs, die entfernt mit mit dem Rennsport zu tun haben, aber jeder, der dort motiviert wird und vielleicht mit dem, so wie wir zwei eben auch, mit dem Pferde- oder Rennsportvirus infiziert wird, weil ihm die Jockeyschule schon so gut gefällt, der bleibt vielleicht dem Rennsport auch einfach treu in einer anderen Funktion als vielleicht nur rein als Jockey. Und da denke ich, jeden Menschen, den wir gewinnen können, für unseren Sport, ist ein guter Mensch. Und deswegen würde ich das Geld dort gerne hingeben, dass dort vielleicht ein bisschen mehr gemacht werden kann.
0: Dann hoffen wir mal, dass dein Siegtipp hinhaut für dich natürlich auch und dass du am Ende auch im Sattel sitzen darfst ähm, im Winterfavoriten äh, Hals
1: Ach, und Wein genau. dafür das man ja nie in Deutschland.
0: Ja, das ist allerdings das. Und vor allem es ist halt auch so, bei euch am Klugstall, es gibt ja keinen so richtigen Stalljockey, wenn ich das richtig verstanden habe. So richtig verstanden habe ich es immer noch nicht. Aber ich glaube, Martin Seidel und du, ihr seid so einigermaßen gleichgestellt und dann gibt es aber auch noch ganz viele andere Jockeys, die auch die guten Chancen mit abschöpfen. Habe ich das richtig wiedergegeben oder <lacht> habe ich es nicht ganz verstanden? Ja, ich
1: weiß gar nicht, was man hier richtig oder falsch wiedergeben kann. Es ist es? Äh, ja, Ich glaube, jeder hat da seine eigene Theorie dazu. Ja. Ähm, Verstehen, wirklich verstehen das System. Ähm, fällt, glaube ich, jedem ausgesprochen schwer. <lacht> ähm, ja, ähm, ich, ich reite mal, der Martin reitet mal, mal reitet der Herr Helfenbein, mal ähm, der Vries, mal ausländische Reiter, mal ganz andere Reiter. Ähm, hinter das System bin ich noch nicht so ganz gekommen, ob das äh, immer die Besitzerwahl ist, ob das die Trainerwahl ist. Ähm, es ist sehr, sehr schwer zu durchschauen, gerade wo wir eben schon acht, neun, zehn Jahre bei Markus Klug am, am Stall sind und wir alle eigentlich sehr viele große Rennen gewonnen haben für, für den Stall und jeden Tag die Arbeit machen und da ist das schon etwas, etwas verwunderlich ab und zu als Reiter, wenn man dann bei der Starttage bereitet oder nicht reitet, ähm, die Pferde vielleicht beim ersten Start vorbereitet und, und, und auch mal schonend aufbaut für die Zukunft und danach aber nicht drauf sitzt und, und, und in, den, in den besseren Rennen dann gar, gar nicht ähm, gewinnen kann, weil eben jemand anders wieder reitet. Das ist schon manchmal sehr, sehr frustrierend, aber ist leider Teil unseres Jobs. Da gibt es nur die Option nach vorne schauen und äh, bei jedem Ritt versuchen, das Maximum rauszuholen und das Beste daraus zu machen. Ich Reitest bei, du Kaspar ja. im großen Preis von Baden? Ja, das passt wieder eben zu der Geschichte. Ich war dreimal Gruppe 1 platziert mit dem Pferd. Da habe ich ihn damals äh, auch jeden Tag in der Arbeit geritten. Im Moment reite ich ihn auch in der Arbeit. Er gefällt mir auch schon wieder viel besser eigentlich als bei den letzten Starts. Aber ob ich ihn jetzt im Rennen reiten werde oder nicht, äh, da habe ich gar keine Informationen dazu. Ähm, müsstest du wahrscheinlich den Trainer anrufen, vielleicht kann der dir da mehr zu sagen.
0: Was war denn beim letzten Rennen eigentlich los in, in Berlin? Da war der mit 19 Längen letzter, ne? Ich glaube,
1: davor mhm, auch. Irgendwie. Ja, er, er ging schon ein bisschen blass im, im mhm. Schlussbogen, obwohl das Rennen an sich so nach seinem Geschmack sein sollte, relativ schnell gelaufen. Wir hatten eine gute Position. Er ging schon ein bisschen blass im Schlussbogen, so mit wenig mit wenig Elan, wenig Spannung. In die Gerade habe ich dann noch eine etwas größere Behinderung hinnehmen müssen von dem späteren Sieger. Aber da war ich auch aus der Entscheidung raus. Aber das hat dann nochmal im Endeffekt den letzten Schwung gekostet und hat dann am Ende vielleicht den großen Abstand ausgemacht. Ähm, ich lasse das Pferd persönlich dann auch immer lieber in Ruhe, wenn ich merke, mhm. es bringt alles nichts mehr, damit er ähm, eben aus dem Rennen rauskommt und vielleicht nicht eine ganz so schlechte Erfahrung gemacht hat und auch nicht so überfordert wurde, sondern dass er nach Möglichkeit die die nächsten Tage sich zu Hause wieder wohlfühlt. Ähm, nicht Muskelkater bis zum geht nicht mehr hat, wenn es nicht sein muss, ähm, sein Druck jeden Tag ausfrisst und möglichst schnell wieder an den Start kommen kann. Denn ich habe nichts davon, wenn ich das Pferd jetzt ähm, komplett ausquetsche, um statt 19 Längen dann 15 Längen letzter zu sein. Da hat, da hat kein Mensch mehr oder kein Pferd mit was davon. Deswegen versuche ich dann die Pferde immer bestmöglich, aber auch so schonend wie möglich zu reiten, dass, dass man auch langfristig einfach die Pferde immer wieder an den Start bringen kann.
0: Ich wünsche dir Hals und Bein, dass das klappt mit dem Ritt auf Kasper und wenn es denn klappen dass sollte, dass das dann auch im Rennen selbst klappt. Was ich noch gesehen habe, äh, ganz interessant, Jinjin, äh, Jin. Gruppe 2-Rennen äh, am am Sonntag, im, im Chronimus oettingen rennen Das ist ja äh, sowieso so ein schönes Comeback von Jin, Jin wo man kurz gedacht hat, okay, die wird man jetzt vielleicht gar nicht mehr sehen irgendwie auf der Rennbahn, hat ja auch wirklich eigentlich schon alles erreicht, was man erreichen kann, aber äh, schön, dass sie wieder da ist, schön, dass du wieder im Sattel sitzt, auf jeden Fall auch.
1: Ja, ähm, ich bin auch sehr gefreut, dass die, die Frau Goldberg und ähm, in Absprache, wahrscheinlich mit Herrn Suboritsch auch, ähm, mir wieder wieder die Chance gibt und äh, ich habe ja so viel, wie du sagst, mit dem Pferd gewonnen. Das, das ist schon äh, auch, auch was Besonderes, dass man immer wieder auf, auf, auf so ein Pferd zurückkommt und da freue ich mich und kann auch nur einen Dank aussprechen.
0: Und während andere Kollegen ja jetzt noch in Ifitzheim oder in Baden-Baden geblieben sind, bist du ja extra zurück nach Köln gefahren, äh, direkt nach dem Renntag, um Ginjin äh, noch in der Abschlussarbeit zu reiten. Ne? Magst du uns da schon irgendwas davon verraten oder ist das ist sowas <lacht> geheim?
1: Nein, nein, das ist äh, sicherlich kein Geheimnis. Ich war heute Morgen äh, bei bei Subi am Stall und habe die Jinjin Jin gearbeitet äh, auf der Grasbahn in Köln. Da hat sie mir einen sehr, sehr guten Eindruck vermittelt. Sie, sie war ganz entspannt, relaxed, ähm, hat ihre Arbeit ganz professionell abgeliefert und ich sehe nur Positives für, für Sonntag. Ich meine, Renntag ist Renntag, das weiß jeder, aber vorher würde ich sagen, jetzt, Stimmt, alles
0: zu 100%. Dann auch dafür Hals und Bein. Gin, gin. Also das ist ein toller Renntag, der der große Preistag, der Sonntag in, in Iffitzheim, Samstag davor ja auch Rennen. Ja, Mittwoch dann natürlich auch, aber ähm, da wird wahrscheinlich der Renntag schon gelaufen sein, wenn die äh, meisten Leute den Podcast hier anhören. Wir <lacht> haben ähm, ja, jetzt schon über so große Rennen gesprochen. Äh, lass uns doch mal über den schönsten Moment in deinem Rennsportleben sprechen. Der schönste Moment. Ich kann es mir eigentlich fast schon denken. Ich glaube, dass es mit Hamburg zu tun hat, aber du <lacht> kannst mir gerne was anderes jetzt erzählen. Oder erzähl von Hamburg. Sag einfach, was okay. das Schönste war. <lacht> <lacht> äh,
1: ja, natürlich, äh, das dass, dass Derby zu gewinnen ist, ist schon einfach das Größte, was, was ein Jockey äh, äh, schaffen kann oder für, für einen selber ist es eigentlich das Ziel, was, wovon man immer träumt, aber eigentlich nur die, 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 wenigsten das Glück haben leider, überhaupt einmal, einmal platziert zu sein und vom Gewinn will man noch gar nicht reden. Ähm, ja, das war schon ganz außergewöhnlich, gerade mit Windstoß, zu dem ich so eine äh, lange Verbindung hatte, der ja auch in der Arbeit äh, immer bei uns war und den ich, den ich super kannte äh, und sehr geliebt habe als Pferd beziehungsweise immer noch, der steht da ja, äh, auf Röttgen als als Deckhanks, wo ich immer auch die Daumen drücke, dass er vielleicht ein paar Chancen wenigstens bekommt. Und ähm, ja, das ist was ganz Außergewöhnliches. Äh, auf dem Geläuf in Hamburg, das Derby. Ja, viel, viel, viel mehr Worte habe ich dafür gar nicht. Ich denke, die Emotionen, die, die dort dann in einem hochkommen, das ist äh das größte in deutschen Hat
0: sich dann wirklich so viel geändert auch für dich? Also war es dann auf einmal so, dass die alle gesagt haben, ah ja, Maxim Pescher, das ist nicht nur so ein guter Reiter, wenn man einfach keinen anderen bekommt, sondern das
1: ist wirklich ein Top-Reiter. Also
0: gab es da so einen, so einen richtigen Umschwung oder Aufschwung? Also war da mehr Interesse auf einmal da?
1: Ähm, das ist immer schwer zu sagen. An, an einem einzigen Event das auszumachen ist, ist immer schwierig. Ich denke, das Gesamtpaket muss schon auch stimmen. Also ähm, man, man, man muss Natürlich, die eine ganze Saison immer, immer im Auge haben. Die Leute sehen zwar einen Sieg und werden sich dann kurz darauf auch melden und man kriegt ein paar mehr Angebote, aber wenn man dort dann nicht die Pferde äh, perfekt reitet, dann ist das auch nur ein ganz kurzes Strohfeuer. Also es hilft sicherlich, aber auch nur dann, wenn man, wenn man danach die Ritter auch dementsprechend umsetzen kann. Deswegen freue ich mich, dass, dass das geklappt hat im Derby. Ich äh, denke, dass ich danach sicherlich ein paar Angebote auch bekommen habe, nur aufgrund des Derby-Sieges. Aber dafür, dass ich mich dann ähm, weiter bewähren konnte, ist das nicht ähm, aus, ausschließlich der, 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 der einzige Grund. Aber es hilft mit Sicherheit.
0: Ja, und dann hast du ja mit Diamanta auch noch einen abgeschossen, Diana sieg dann auch noch, also ich ähm, glaube, du hast genug Referenzen auf
1: dem Konto, aber ich
0: glaube, Jockey-Champion warst du jetzt, glaube ich, leider noch nicht, ne zweimal Vize jetzt die letzten beiden Jahre. Ja, das ist leider,
1: leider, leider. Ich hatte ja äh, schöne Duelle äh, mit Baujan, gerade das erste Jahr, da haben wir beide über 100 Sieger geritten. Ähm, da habe ich am Ausland noch äh, auch viele gehabt. Und wir waren dann, ich, ich weiß jetzt nicht mehr genau, irgendwas um die, ich glaube, ich hatte mit dem Ausland 119 Saisonsieger und eher irgendwas über 120. Das war schon eine ganz außergewöhnliche Schlacht, die wir uns da geliefert hatten. Ähm, da braucht man die Besitzer dafür, die Pferde dafür, die, die die Trainer dafür, die die einem das alles ermöglichen überhaupt. Und dann war das schon riesig. Das hat einen Spaß gemacht. Äh, auch wenn ich natürlich lieber gewonnen hätte ein Championat, er ist ja jetzt äh, äh, sicher bei seinem bei seinem nächsten Championat und ich hoffe nach wie vor, dass ich es irgendwann auch mal schaffen kann, auch wenn äh, Bauger natürlich ein extrem harter Konkurrent ist, ähm, sowohl als auch äh, andere Jockeys in Deutschland, die die, die auch äh, Spitze reiten und auch immer brandgefährlich bleiben, äh, ob man jetzt andere Starke nimmt oder oder viele von den anderen, die die dahinter lauern. Ähm, ein Championat zu, zu erreichen, ist schon einfach ganz, ganz, ganz schwierig. Und ähm, ich versuche es immer weiter, gebe nicht auf äh, und starte jede Saison vollen Elans, um es irgendwann hinzukriegen. Ja, ich bleibe dran, gebe nicht auf. Vielleicht klappt es ja doch irgendwann.
0: Wenn ich für jedes Mal Hals und Bein einen Schnaps kriegen würde, wären wir schon beide richtig besoffen hier. Aber auch da nochmal Hals und Bein ja, für Aber wenn dann,
1: wenn dann, würden wir natürlich GinStar nehmen. <lacht> ja, <lacht> endlich. Um jetzt mal hier so einen kleinen Wink mit dem Zaunfall zu machen. Ne? Ich, ich darf den, den Namen gebreed, selber nicht
0: nennen in dem Podcast, aber du hast es jetzt gemacht. Von dem her ein Gin Traum. GinStar. <lacht> Gin GinStar. Ah, jetzt habe ich es auch gesagt. Oh Gott, Abmahnung. Okay. <lacht> ähm, ja, gut, die Abmahnung kommt aber von Sascha. Und der ist eh so äh, beschäftigt. Gerade unser Sascha von Pferdewetten.de, der ist ja schon lange nicht mehr ja hier live bei uns in der Sendung zu Gast gewesen, weil er immer, hat er das noch zu tun und das und hier muss noch eine Fernsehsendung aufgezeichnet werden und was weiß ich was alles. Aber Sascha hat äh, nichtsdestotrotz mir eine Nachricht äh, übermittelt. Es gibt nämlich seit langem mal wieder extra für dich und da kannst du dich geehrt fühlen, ein Sascha will wissen und das ist folgendes. Sascha will wissen. Hi Maxim, ich bin Sascha von Pferdewetten. Schön, dass du bei uns in der Sendung bist. Äh, Maxim, ich würde ganz gern von dir wissen, äh, wann hast du das letzte Mal so richtig hart gelacht? Weiß ich, über einen Witz oder eine Situation. Äh, so Beispiel, ich habe es letztes Mal gehabt, ich war irgendwie beim Bäcker und dann stand so ein Typ neben mir äh,
2: und sagte, ich hätte gerne ich hätte gern das Ding da. Und äh, sagte die, die Verkäuferin sagte dann ja, äh, das heißt Schnecke. Und, ach so, ja, okay. Äh, Schnecke, äh, ich hätte
0: gerne das Ding da. So, irgendwas so in dem Stil. Hast du da irgendwas? Ja, ja, sollen wir jetzt an, aus Anstand ein bisschen über seinen Witz lachen, oder?
1: Hm. Ja, ja. Machen wir oder? Wir ja, wir ganz, ganz, okay. Ganz, ganz, ganz also mal. Ah, der war aber gut, oder? Richtiger ja, Schenkelklopfer. Ja, okay, <lacht> gut.
0: So, ähm, jetzt könntest du ihm zuliebe noch einen Witz erzählen, wenn du einen hast.
1: Auch oh, einen Witz erzählen. Ich glaube, ich, ich könnte den besten Witz der Welt erzählen, aber der wäre so unlustig, wenn ich den erzähle, dass, glaube ich, noch weniger gelacht werden würde. Und äh, da wollen wir ja das wollen wir auf gar keinen Fall, weil dann hätte er so einen leichten Sieg eingefahren, das wäre gar nichts.
0: Stimmt, deshalb machen wir lieber nicht Starter an der Stelle, das ist ein so, bisschen einfacher. So sieht das nämlich ja, aus. Das ist ja seit letzter Woche, sind, nee vorletzte Woche, sind ja alle zwei Wochen on Air, da sind wir ja eh so auf so einem witze -Trip. wir hatten ja diesen Thorsten Bär bei uns äh, in der in der Sendung als Komedian. Als und ähm, da haben wir ja auch gesagt, dass wir vielleicht jede Woche einen Rennsportwitz hier bringen wollen. Und jetzt pass auf, es ist wirklich so, dass ein äh, Zuhörer hat einen Witz äh, äh, zugeschickt und ich hatte aber in dem Moment gar keine Zeit, den zu lesen und habe nur gedacht, ach, wie cool, und habe den in irgendeinen Ordner verschoben im E-Mail-Account, damit ich das den wieder finde. Und ich finde den Witz nicht mehr. Ich glaube, ich habe den gelöscht, aus Versehen. Ja, den
1: sollte der Herr aber dann auf jeden Fall nochmal noch schicken.
0: Exakt. Also ähm, der hat das, ähm, der hat irgendwie über, über die internetseite Seite, irgendwie hat er die Adresse rausgefunden und alles. Also gerne noch einmal auf demselben Weg schicken, bitte. Ja. Und ähm, und dann äh, können wir den vielleicht verkünden. Und dann richten wir auch vielleicht bis zum nächsten Mal eine E-Mail-Adresse hier für die Show ein, dass wir dann einfach äh, Witze sammeln. Und dann haben wir noch einen weiteren Programmpunkt. Das ist
1: äh, Ja, und, und Witze über den Rennsport äh, gibt es dann jetzt nicht allzu viele. Nee, der, ich habe einen erzählt
0: in der letzten Ausgabe, aber wer den hören möchte, der muss die letzte Ausgabe nochmal hören. Weil nochmal erzähle ich ihn nicht. Aber der war echt gut. Der war von Joachim Weißmeier. Der kann also wenn man den muss man anhauen, wenn man, wenn man guten Witz haben möchte. Ne? Also da, das, da
1: hast du mehr als recht. Also ja, ich. ich ich äh, habe von ihm auch so viele Witze schon gehört. Ich bin, wie gesagt, kein, weder ein guter Witzerzähler noch kann ich mir die gut merken. Ich kann mir die
0: auch nie merken. Also das war der Einzige, den ich letzte Woche oder vorletzte Woche erzählt habe. Aber der ist echt äh, super. Also wenn sie, Aber äh, weißt
1: du, was unser Vorteil ja? ist? Über die meisten Witze kann man dann auch fünfmal lachen, weil man sie eh wieder vergessen hat.
0: Das ist das Gute, ja. Das ist das. Das ist, ähm, das, ist das Gute, wenn man so ein kleines bisschen dement ist, wie wir zwei das sind. Ja. Das ist äh, sehr, sehr gut. <lacht> ähm, das, das passt jetzt ganz gut zu unserer nächsten Kategorie.
1: Der peinlichste Moment. Ja, so lustig peinliche Sachen gibt es immer, immer mal wieder natürlich. Äh, da gibt es die, 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 die Klassiker. Äh, falsche Nummerndecke ist natürlich immer ein bisschen peinlich. Oder, äh, aber macht das, nächsten, nicht der, macht das nicht der Trainer? Muss der nicht irgendwie mhm. die
0: Nummerndecke und alles raussuchen?
1: Ja, manchmal nehmen die Trainer die Nummerndecke, aber meistens äh, tut man die selber auf den Sattel. Ah, okay. Und äh, gibt jetzt gleich den Trainer mit. Und ich weiß manchmal auch nicht, ob weil Es passiert ja doch relativ häufig ob auch mal an der Waage, was falsch angesagt wird, äh, weil der Auswieger manchmal sagt, äh, Nummer so und so viel, da kann mal ein Fehler passieren, man selber greift einfach in das falsche Fach äh, oder man hat was anderes gerade im Kopf oder wird angesprochen und dann hat man die falsche Nummer rausgeben das ist immer peinlich, was auch öfter schon passiert ist, was peinlich ist, ist, dass man... Ähm Entweder im falschen Rennen im Führing steht oder mit falschem Dress im Führing steht. Das ist immer äh, ein bisschen unangenehm und man schämt sich ein wenig und versucht möglichst unauffällig aus der Situation wieder rauszukommen. Gut, aber wie gesagt, eine das lustige habe ich auch noch auf ja, Lager. Ja. da habe ich mal, äh, aber das ist jetzt schon vier, fünf, sechs Jahre her. Äh, voll motiviert bei, bei Frau Storb angerufen. Äh, weil ich irgendwo einen Ritt gesehen habe, ein Pferd, was was, was genannt war, ich weiß schon nicht mehr wo, habe voll motiviert angerufen und gefragt, ob ich nicht reiten könne. Und dann war sie ganz cool und sagte, ja ja, ist gar kein Thema, alles klar, alles klar. Ähm, ähm, hast du neuerdings eigentlich eine Amateurlizenz? Ein <lacht> Amateurrennen, oder was? Ja, ja. habe ich ganz so, Hä, wieso? Ja, weil es ein Amateurrennen ist. Aber jetzt ich sich vorher erstmal äh, anderthalb Minuten äh, angehört, dass ich äh, voll motiviert werde zu reiten.
0: Du hättest, du hättest ja, äh, du hättest das ja noch in die richtigen Bahnen lenken können. Hättest ja da deiner Frau, ich weiß nicht, war da, kanntet ihr euch da schon äh, damals irgendwie? Ja, ja, äh, schon lange. Ey, das, hättest, du Jahre ja, hättest du ja vielleicht äh, dann der Lena noch einen schönen Amateurritt ab, abchecken können damals. Das ne? stimmt, das ja, stimmt war ich aber dann nicht, äh, da
1: ist das blut äh, mir ins gesicht geschossen ich glaube ich war puderrot ähm, da war mal aber aus und vorbei mitsprechen <lacht> da fing ich nur noch an über mich selber zu lachen um mich ein wenig zu schämen
0: ja dass das kommt aber vor aber du musst da einfach cool drüber hinwegsehen das ja, es absolut. gibt so leute wenn wenn die die sind da mittlerweile so selbstbewusst und so souverän wenn denen faux pas passieren ein ein kandidat ist ja tatsächlich unser philipp der ja Woche für Woche eigentlich hier so schlechte Wetttipps abgibt. Das ist ja, wenn Philipp irgendeinen sagt, den man wetten soll, dann kannst du den ja gleich streichen eigentlich. Und das hat er jetzt auch schon wieder schön geschafft, das letzte Mal. Also von dem her... Ähm den rufen wir doch einfach jetzt mal an und mal gucken, ob es mal wieder von Philipp so einen, so einen Volkraha gibt. So.
1: Hoffentlich erwähnt er keins meiner
0: Pferde. Oh ja, um <lacht> Gottes Willen, das, das Philipp-Orakel schlägt zu. So, bleib mal dran.
2: Philipps Mumm der Woche. Grüß dich, Philipp. Hallo, Philipp. Maxim, ça va? Alles klar? Wunderbar. Yo. Hör mal, was ist <lacht> mit Alexander los. Der hat nur 15 Minuten Verspätung heute. Der weiß da los.
1: 50 Minuten
0: nur, ne? Ich, ich bin pünktlich einigermaßen, oder? Das wird immer besser. Neuer Rekord. Rekord
2: für dich,
1: definitiv. Der Maxim hat eine große
0: Bitte an dich, ja, ich habe nur eine Bitte, Philipp.
1: Ich habe gesagt, wir rufen den Philipp nur an, wenn wir ihn vorher ein bisschen briefen können. Du darfst auf gar keinen Fall, egal was passiert, <lacht> oh Gott ist das, ist das ein einziges Pferd erwähnen, auf dem der Jockey-Ampassure angegeben ist.
2: <lacht> ah, du brauchst keine Angst haben. Du brauchst keine Angst haben. Ich habe schon Hausaufgaben gemacht, du bist nie dabei, du hast sehr gute Chancen. Oh, <lacht> Danke dir, Boah,
1: Wahnsinn, ich bin richtig nervös geworden. Ich dachte schon, du erwähnst sowas wie
2: Jinjin, Jin, äh, das
1: wäre natürlich jetzt ganz dramatisch geworden. Wer
2: reist jetzt Das
1: äh, weiß, glaube ich, der liebe Gott, aber sonst niemand. <lacht> Die
2: Frage habe ich auch schon gestellt. Der das, passt, das passt zu meine äh, Newsletter von Pferdewetten.
1: Ja, den Text habe ich auch schon gelesen. Man muss ja äh, immer informiert sein. Den habe ja
0: noch nicht mal ich gelesen. Was steht denn da drin?
1: Ja, den solltest du dann wahrscheinlich mal lesen, ne? <lacht> okay. <lacht> Gut. Er will.
0: Was passiert eigentlich, wenn man zwei Abmahnungen innerhalb von einer Show kassiert? Ist das, äh, ist das schon
1: rausschmissen, noch nicht, oder? Nein, ich würde sagen, dreimal für dasselbe vergehen. Sonst vorher passiert gar nichts. Also
0: so, solange lange drei Tage am Zaun, oder Maxim?
1: Ja, sonst, ja dann gehe <lacht> ich mich aus. So. Ich jedem empfehlen, macht Riesenfreude, drei Tage am Zaun.
0: Ah, Junge, also du kriegst halt richtig fett weg, Maxim. Echt. Also. Soll ich meine
2: Meinung zu dem Motor auch noch sagen? Deine Meinung, Philipp, ist immer gefragt. Also ich habe gedacht, ich verstehe im Sport nicht mehr. Ich habe gedacht, die hatten MSH-Regelung geändert seit meinem mein Karriereende.
1: Ja, ich war auch sehr verwundert, vor allem nach der neuen Regelung, aber ich bin eben kein Schiedsrichter bei uns im Sport. Ähm, aber Philipp, danke, das baut auf.
0: Yo. So, jetzt wollen wir uns mal um deine Tipps kümmern, Philipp. Wann? Sonntag wahrscheinlich, ne? Denke ich mal, oder? Du bist doch... du. Ja, du hast
2: gesagt, mal Sonntag. also habe ich gemacht. Ja. Also mach keine Fehler, denk dran. Gut. Ja. Also, welches Rennen? Ich habe mir das einfach gemacht. Ich habe große großen genommen. Weil ich da Ahnung von habe. Weil ich dann selber viermal gewonnen habe. Weiß nicht heute nicht, wie. Wen sagst du denn? Ja, das fragst du mir jetzt noch. Also, jetzt noch. Das ist doch ganz klar. Torcato so. Ist mein Favorit. Obwohl ich weiß überhaupt noch nicht, wer dem reitet. Ich hoffe, René Picculek kommt da drauf wieder.
1: Ja, das hoffe ich auch für den René, dass er da nochmal eine Chance im Gruppe 1 gehabt.
2: hat. Ich hoffe, Valando bleibt noch drin als Pacemaker. Und die verlassen nicht alles dem Zukunft. überlassen alles nicht dem Zufall. Sorry, Zufall. Und lassen Valando laufen als Pacemaker für Torcato so.
0: Ist halt jetzt schon so Torquato Tasso zu nennen als Tipp, Philipp, da machst du es dir jetzt halt schon sehr leicht. Da hast du jetzt schon, äh, da, also du bist ja jetzt von diesen ganzen Viererwettenrennen und so schon weggekommen. Jetzt nennst du halt mal knallhart den, den Favoriten im Gruppe 1-Rennen bei wahrscheinlich am Ende sechs ja, Startern.
2: Ich bin auch reichlich vorbestraft, ne? Oder kannst du dich noch erinnern, wann ich letztes Mal Sieger angesagt habe?
0: Nee, da habe ich, was deine Sieger angeht, habe ich größere Erinnerungslücken als du nach deinem Sturz. Äh. <lacht>
1: Das ist. <lacht> das, ist
2: eine, das ist eine Nummer, ey. Ja.
1: Dass das möglich ist, also krass.
0: Siehst du mal, einmal zurückgeschossen. So. Ja. Gut, Philipp, ähm, was machst du eigentlich gerade? Ich habe dich, hab dich schmerzlich vermisst am Sonntag in, in Iffezheim. Wo warst du denn?
2: Ja, ich auch, Philipp. Wo warst du? Ja, ich habe nur, dass ich war bei Hochzeit.
0: Wie? Du hast nur noch mal geheiratet, oder was? Hast du das vergessen, oder was? Du bist schon verheiratet,
2: Philipp. Ich war bei Hochzeit von einem Freund, den kenne ich schon 21 Jahre. Ach, du warst Und, in der Schweiz wahrscheinlich. Ja.
1: Aha.
2: Aha. Ich war das erste Mal... Ich war erst mein Leben in St. Moritz und ich sage, ich verrate euch ein Geheimnis, die haben keine Rennbahn da. Also erstmal ohne Schnee, die haben keine Rennbahn da. Ja, das ist ein das See. Steht keine ja. Für Seepferdchen, für Seepferdchen ist die aktuell so super geeignet.
0: Lass uns doch den Dennis Schirgen mal kurz anrufen, oder? Ich glaube, das wäre doch ein schöner vier. Überraschungsanruf. So. Yo.
2: Der Überraschungsanruf. Dennis Schirgen.
0: Hallo Dennis, hier sind die drei von der Tankstelle. Maxim Peschur, Philipp Minerik und Alexander Franke. Wir wollten dir, gibt's eigentlich so ein Ständchen für eine Hochzeit? Nee, oder? So ein Hochzeitständchen gibt's gar nicht, was man singen könnte, oder? Wisst ihr das, wir Jungs? Ich
1: Korken knallen lassen.
0: Ja, Korken können wir, aber Philipp...
2: Da bin ich der dafür. Ja,
0: Philipp, du nicht lieber. <lacht> Alkoholfreier Sekt, wenn da nur. Dennis, wir wollten dir nochmal ähm, all diejenigen, die nicht eingeladen waren auf deine Hochzeit, einer von uns war ja eingeladen, danke dafür, äh, im Namen von Maxim und mir. <lacht> Nein, wir wollten euch zwei nochmal äh, ganz lieb gratulieren zur Hochzeit, zur Traumhochzeit in, in St. Moritz. Das äh, muss ein rauschendes Fest gewesen sein. Mit leichtem Schneefall ja. im
1: August.
2: Ja, vielen, vielen Dank, Jungs. Ähm, <lacht> ja, es war wahrlich äh, ein rauschendes Fest. Ähm, und dann hat es wirklich noch ähm, passend zum Abendessen äh, angefangen zu schneien. Ernsthaft? Hat... Jo, ja, habe Ernst? ja,
0: Beweis. Ja, echt jetzt im August, oder was? Ja, ja. Hauptzeit mit äh, Schneefall im August. Das ich habe jetzt gedacht, das Fall war irgendwie ein Witz oder irgendwas. Das ist ja schon krass.
2: Ja, wir waren äh, auf dem Berg auf zweieinhalbtausend Meter Höhe und es war den ganzen Tag eigentlich Sonnenschein und zwischendurch ein bisschen bewölkt. Und dann sind wir reingewechselt zum Abendessen und so. Ja, schon ein bisschen Klischee-Kitschig äh, <lacht> hat es dann draußen angefangen zu schneiden.
0: Ja, das und auf ist einmal ja cool.
2: hat man so draußen nur noch den Chili rumlaufen sehen hinter den Scheiben. Keine Ahnung, wie der hingekommen ist, aber ja.
1: <lacht> aber Dennis, ich habe es ja auch am, am Text schon gesagt, ich äh, kann dir jetzt aber so ähm, nochmal gratulieren auf jeden Fall und echt schöne Bilder und ich hoffe, ihr hattet wirklich ein unvergessliches Fest.
2: Vielen, vielen Dank, Maxine. Das war großartig. Und ich sage euch einer, die Schweizer, die sagen nicht Prost, die sagen Viva. wieder <lacht> haben haben was gelernt. Ja, was gelernt, die sagen Viva.
0: Ja, und wie äh, geht es jetzt weiter? Flitterwochen und alles äh, schon in Planung oder ähm, erstmal jetzt halblang?
2: Flitterwochen ähm, in Planung, aber äh, noch reichlich weit entfernt. Wir haben gesagt, wir warten jetzt erstmal noch äh, ein bisschen ab. Nicht, dass es auf einmal heißt, eine Woche vor Abflug oder so. Ja, ihr könnt fliegen, aber wenn ihr zurückkommt, geht es in Quarantäne. Deswegen haben wir gesagt, das verschieben wir auf den Winter 22, 23. Wir sind jetzt gerade noch äh, in St. Moritz und fahren morgen wieder äh, Richtung äh, Heimat, Richtung Zürich und machen aber auf halber Strecke noch äh, einen kleinen Stopp mit zwei Tagen Wellness, also Mini-Flitter-Days. Äh,
0: sehr schön. Ich finde das richtig sympathisch. Du hast schon richtig diesen Schweizer Dialekt angenommen. Das ging richtig schnell bei dir, ne? Ja, ist,
2: ist schlimm, wenn man nicht, wenn ich nach Köln komme, dann heißt es immer, was ich denn gemacht hätte. Aber also, ja, ich glaube, es kriege ich auch nicht mehr weg. Dann muss ich erst wieder fünf Jahre nach Köln kommen und dann ist es wieder weg.
0: Ja, bleib in der Schweiz. Ich glaube, da hast du schon alles richtig gemacht. Hast eine hübsche Frau. Ihr habt eine tolle Hochzeit gehabt. Der geht's auch gut. Die hat sich auch erholt vom vom rauschenden Fest oder so still im ja. Hintergrund, ja?
2: Ja, also ich muss sagen, uns ging es äh, überraschend gut am äh, Sonntagmorgen. Vielleicht lag es auch daran, dass äh, ihre Brautjungfer oft genug äh, ihr und mir ein Glas Wasser rübergeschoben hat. Ähm, ja. ja, das war auf jeden Fall, äh, kann ich nur empfehlen für äh, alle unverheirateten Tritten bei uns in der Gruppe, äh, sucht äh, oder sucht du dir jemanden, der dir immer gut Wasser zwischendurch rüber schiebt, äh, damit wir tanzen, besten sehr viel tanzen bitte. Richtig.
0: <lacht> ja, das ist tatsächlich der Trick. wenn Man man kann wirklich sehr, sehr viel trinken an, an so einem langen Fest, wenn man dazwischen immer ein Glas Wasser trinkt. Das, das ist tatsächlich, also da, da spricht schon der Profi, lieber Dennis. Ja,
2: und vor allem, und vor allem <lacht> als, Bräutigam, als Bräutigam fängt man ja nicht an äh, zu trinken bei dem ersten Glas, wenn man nach der Kirche oder nach dem Standesamt äh, anstößt, sondern meistens geht da ja mit den mit den Jungs äh, schon ein wenig Feuer los.
0: Und dann gibt es ja irgendwann auch noch die Hochzeitsnacht. Da sollte man als Bräutigam ja auch noch einigermaßen fit sein.
2: Richtig, richtig. Und ähm, deswegen. Ja.
1: <lacht>
0: das Grinsen hat man aber gerade schon bis hier gehört von St. Moritz über die Alpen, oder? Das war, das war da. Okay, so. Es wurde schlüpfrig genug, bevor wir hier noch ganz zensiert werden. Dennis, äh, ganz liebe Grüße an deine Frau. FSK 18. Ja, das ist es sowieso schon, da steht so ein E dabei für explicit, da bin ich immer ganz stolz drauf, erzähle ich glaube ich jede Folge, also wir sind nicht jugendfrei. <lacht> Dennis, grüß deine Frau ganz lieb, ähm, unbekannter, nicht unbekannterweise, stimmt ja überhaupt gar nicht, wir kennen uns ja schon, aber ähm, nee, im Podcast haben wir sie nicht auftauchen lassen. Die soll mal was rufen, ist die in der Nähe? Die, ähm, ja,
2: die ist im, im Nachbarzimmer, ich bin extra ins Schlafzimmer gegangen, wenn ich in Ruhe telefonieren Dann kann. Dann
0: gib sie uns doch mal kurz, oder Jungs, was meint ihr schon, oder?
2: Viva, viva. Grüße miteinander mit, äh, Podcast haben. Hallo miteinander.
0: Hallo, Hallo. Wir wollten dir auch noch, ähm, ich weiß gar nicht, äh, müssen, sollen wir sie beglückwünschen oder sollen wir ihr das Beileid aussprechen, dass sie jetzt mit äh, Dennis verheiratet ist?
2: Ich nehme gerne Glückwünsche entgegen. Das, ja, das, das kennen bravo, wir doch. Wie heißt das glücklich verheiratet?
1: Sie ist glücklich, er ist verheiratet oder wie war das? Hey, hallo. Ach, Entschuldigung. Das ist hier ganz frische Viva, Ehe. Viva, Wir lenken ab. Weber. <lacht>
0: so, ähm, du bist immer noch glücklich verheiratet, ja, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Sehr jetzt gut. immer noch, Wahnsinn.
0: Das ist, ja. das ist alles gut. Wir haben gerade schon sehr ausführlich von eurer Hochzeitsnacht äh, erzählt bekommen. Dennis hat okay. da alles, alles ausgepackt, also von dem her. Ähm, wir haben alle Infos, die wir brauchen. Wir wollten nur nochmal persönlich liebe Grüße ausrichten und, Vielen
2: Dank, und ja. ich hoffe, wir
0: sehen uns bald mal wieder. Ja?
2: Auf jeden Fall.
0: Macht's gut, ihr zwei. Danke. Ciao. Tschüss. Ciao. Das gibt jetzt so einen richtig schönen ersten Ehestreit, oder? Wenn sie ihn jetzt fragt, was hast du denn erzählt?
2: <lacht>
0: oh je, so, haben wir das auch abgefrühstückt. Gibt es noch irgendein Thema, über das wir sprechen wollen? Ähm, Philipp, hast du noch eine Frage
2: an den Maxim? Ja, wie hast du das verdaut an die mit der Disqualifikation und drei Tage reizverbaut? Oh Philipp, jetzt reite doch nicht drauf Philipp, rum von, die ganze Zeit. Wovon redest du? <lacht> was für Disqualifikation? Die es geht immer weiter, immer weiter. Du hast Gruppe gewonnen an einem Tag, nicht vergessen. Das hat, oh
1: Mist, habe ich schon ganz vergessen.
2: Scheiße.
0: Aha. du Sie, eben. Also von dem her ist doch eigentlich alles in Butter. Äh. Ja Mensch, dann ähm, wünsche ich euch beiden weiterhin Hals und Bein. Dir Maxim im Rennsattel, dir Philipp, dass du endlich mal einen Sieger triffst. Wann sieht man dich denn in Baden-Baden eigentlich, Philipp? Kommst du jetzt nochmal zurück oder hast du dich jetzt ans Luxusleben über, äh, über Moritzer See gewöhnt?
2: Also ich war heute in Hannover hier und morgen Nachmittag ich mit Vladimir für Richtung Baden-Baden. Ich bin mittwoch pünktlich, hoffe ich zum ersten da. Und man soll bitte dem Instagram von Baden Racing verfolgen. Das gebe ich euch als kleiner Tipp jetzt.
0: Ich glaube, wenn wir das Instagram von Baden Racing verfolgen, dann sehen wir vielleicht noch die Hutkollektion von Frau Hofmeister. Ich glaube, von Baden-Galopp meinst du, ne?
2: Oh, oh, oh. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> 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 der Mann ist auf den Kopf gefallen. Der hängt ein bisschen in der Schleife.
2: Ah, danke, 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 Maxim. Ja. gerade.
1: Also man muss dazu
0: sagen, der <lacht> Philipp hat ja so einen kleinen Job bekommen von Baden-Galopp. Und zwar darf er die nächsten Renntage ein Instagram-Takeover machen. Das heißt, er wird also den äh, Instagram-Account von Baden-Galopp übernehmen. Könnt ihr alle folgen, Baden-Galopp. Und dann seht ihr, was der Philipp so den Tag über auf der Rennbahn erlebt. Und wie wir alle gerade gemerkt haben, er ist schon blendend darauf vorbereitet. <lacht> also äh, alles wie immer. Alles wie immer eben. Also, mit diesem, sehr gut. mit diesem Tipp verabschiede ich mich jetzt von Philipp Minerik und von Maxim Peschör. Ich danke euch beiden. Maxim, generell war eine sehr schöne Sendung. Wir haben über sehr vieles gesprochen, sehr offen auch. Das hat mich gefreut. Und Philipp, dir wie immer ganz lieben Dank für deine tollen Tipps und wir sehen uns dann alle drei wieder in Baden-Baden, in Iffezheim, um ganz genau zu sein. Macht's gut, ihr zwei. Dankeschön.
1: Vielen Dank. Ja, schönen Abend noch. Ciao, Ciao, Ciao. Für das,
0: für Ja, und das war also Vollhorst für diese Woche, das große Woche 2021 Special mit Maxim Pischör und einem kleinen Überraschungsauftritt von Dennis Schirgen samt Gattin. So muss man das jetzt ja sagen. Ihr könnt uns natürlich alle folgen. Ihr habt die Möglichkeit über Instagram, über Facebook mit Pferdewetten.de und auch mit Vollhorst in Kontakt zu treten. Ansonsten freuen wir uns natürlich immer über Bewertungen dort, wo es geht in den Stores für diesen Podcast, wenn es euch gefallen hat, gerne 5 Sterne geben, wenn es euch nicht gefallen hat, gerne gar nicht bewerten bitte und ansonsten hören wir uns wieder in zwei Wochen, dann wahrscheinlich auch wieder pünktlich am Mittwoch. Bis dahin, Hals und Bein allen, macht's gut und wir sehen uns in Iffitzheim und tschüss! Vollhorst, die Rennsportshow Podcast von Pferdewetten.de Moderator Alexander Franke Inhaltlich verantwortlich Sascha van Treel.